0: Ihr seid nach Jordanien gereist. Was wolltet ihr denn dort machen?
1: Genau, wir waren immer eine Woche lang in Jordanien. Wir wollten zum einen dort ähm, äh, unser Partnerprojekt äh, besuchen, was wir seit letztem Jahr vor Ort unterstützen. Wir wollten uns also anschauen, was wurde gemacht mit den Geldern, die wir hingeschickt haben. Wie funktionieren die, äh, das Projekt? Was muss vielleicht auch geändert werden. Und zum anderen wollten wir neue Organisationen in Jordanien besuchen, kennenlernen, ähm, um die Region besser ja Kennenzulernen, die die Landschaft der sozialen Organisationen, um in Zukunft ähm, noch breit gefächerter vor Ort auch ähm, in lokale Initiativen quasi investieren zu können.
0: Und wie können wir uns die Reise vorstellen? Also wie begann sie und was ist passiert?
1: Genau, wir waren ein Team von insgesamt sechs Reisenden. Es waren sowohl ähm, noch ähm, Schüler und Schülerinnen dabei als auch ähm, welche die gerade in freiwilliges soziales Jahr bei uns im Bundesbüro ableisten, als auch ähm, Mitarbeitende aus unserem Berliner Stiftungsbüro. Ähm, wir sind äh, nach Amman geflogen ähm, und sind dann in den ersten drei Tagen jeden Tag ähm, zu verschiedenen Standorten unseres Partnerprojektes gefahren. Das heißt, wir waren am ersten Tag ähm, in Ramsa, einer kleinen Stadt an der syrischen Grenze, ähm, haben uns dort ein ähm, ja Zentrum für informelle Bildung wird das genannt, also es ist quasi wie eine im, improvisierte Schule ähm, für ähm, Jugendliche, für Kinder und Jugendliche syrischer Familien, die in Jordanien leben und keinen Zugang zu echter Schulbildung mehr haben. Genau, das haben wir am ersten Tag besucht. Am zweiten haben wir ein ähnliches Zentrum in Mafrak, einer anderen Stadt, auch ganz nah an der syrischen Grenze besucht. Und am dritten Tag waren wir in Saatari, ähm, dem größten Flüchtlingslager Jordaniens ähm, und mittlerweile auch der drittgrößten Stadt des Landes mit 80.000 ähm, syrischen Geflüchteten, die dort leben. Und ähm, an den anderen Tagen haben wir dann in Amman noch verschiedene lokale Initiativen besucht.
0: Also in dieser kurzen Zeit seid ihr ja schon sehr viel gereist. Was waren so eure ersten Eindrücke?
1: Ja, es ist schon ähm, es war wirklich sehr schockierend kann man so sagen ähm, gerade in den in den zentren in denen wir in den ersten tagen besucht haben zu sehen unter welchen ähm, bedingungen syrische geflüchtete in jordanien leben also man muss dazu sagen jordanien ist ein sehr kleines land es hat insgesamt sechs millionen einwohner und ähm, davon 1,4 millionen syrer ähm, circa drei bis vier millionen palästinenser dann kommen noch weitere geflüchtete aus Irak, Sudan, also es ist eine multikulturelle Gesellschaft und ähm, ja, es ist sehr, ähm, in den letzten Jahren sind sehr viele Flüchtlinge dorthin gekommen, das heißt, das Land ist gar nicht so richtig darauf ausgerichtet und ähm, viele Menschen leben auch gar nicht in Flüchtlingslagern, sondern in Städten zum Beispiel in Ramsar, wo auf 40.000 Einwohner 40.000 Geflüchtete kommen, leben dort in irgendwelchen improvisierten Hütten oder irgendwelchen leerstehenden Häusern, es sind viele Großfamilien, wo zum Teil auch die Väter gestorben sind. Das heißt, es ist dann die Mutter mit, mit, mit irgendwie sechs, sieben Kindern. Jungen gehen arbeiten ganz oft. Das ist, war, war wirklich sehr schockierend auch zu sehen in dem Zentrum mit, mit elf, zwölfjährigen Jungs zu sprechen, die gesagt haben, ja, wir gehen von morgens so um acht bis mittags um eins hier zur Schule und danach müssen wir dann so auf die Baustelle oder in die Näherei und arbeiten dort noch bis nachts um eins durch. Natürlich illegal und ähm, müssen das machen, um die Familien zu ernähren. Ähm, die Mädchen gehen zur Schule, die Mädchen arbeiten nicht, aber die Mädchen werden teilweise sehr früh verheiratet, um, um die Familie auch zu entlasten mit 13, 14 oder müssen dann zu Hause irgendwie die, die Mutter unterstützen. Also das Schockierendste war eigentlich zu sehen, dass, dass den Kindern dort so ein bisschen ihre Jugend und Kindheit genommen wird. Und und das hat man natürlich dann auch in den Gesichtern gesehen, in der Art und Weise, wie sie erzählt haben, dass da einfach total diese diese Unbeschwertheit, die man normalerweise bei Kindern ja hat, gar nicht mehr da war. Und sie morgens eigentlich schon aufstehen und sich Gedanken darüber machen müssen, wie sie heute das Geld zusammenkriegen, um um irgendwie das Essen auf den Tisch zu bekommen. Und ich glaube, das war so das Schlimmste. Und dass das ähm, ja auch ja ein... Nebenste, was wir dort erlebt haben, ja.
0: Was hast du denn dann so für einen Eindruck bei den Kindern? Haben die noch Hoffnung? Also die Kinder, die wir in dem Zentrum,
1: das wir vor Ort unterstützen, getroffen haben, haben schon Hoffnung und zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie dort überhaupt Schulbildung bekommen und das kostenlos ist und dass sie auch was zu essen bekommen und dass sie dorthin kommen und auch Gleichaltrige treffen, ist für sie schon Hoffnungsschimmer. Es ist für sie schon besser als vorher, als sie gar nichts hatten, als sie nur arbeiten waren. Es ist wieder eine Möglichkeit, so ein bisschen ihre Kindheit zurückzubekommen. Auf der anderen Seite ist es schon auch eine, eine krasse Perspektivlosigkeit, weil syrische Geflüchtete können in Jordanien nicht auf legalem Wege arbeiten. Das ist auch nicht ähm, absehbar, wann das von den Politikern vor Ort irgendwann mal geändert wird. Das heißt, sie wissen, sie gehen zur Schule. Ähm, aber sie können danach eigentlich nichts machen. Man kann in Jordanien sich nicht leisten zu studieren. Es gibt keine öffentlichen kostenfreien Universitäten. Viele Jugendliche arbeiten eh schon und 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 wissen auch, dass sie gar nicht mehr, dass sie es gar nicht schaffen würden, auf einer Uni angenommen zu werden. Und ähm, ja, also Hoffnung in dem Sinne eher nicht wirklich. Genau. Also es gibt natürlich kleine Hoffnungsschimmer, ähm, aber insgesamt war es doch sind die Jugendlichen doch sehr perspektivlos und, und, und ja nicht so wirklich von Hoffnung bestimmt.
0: Was ist euer Ziel oder was wollt ihr als Organisation verändern oder wie?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ursprünglich war unser Ziel vor Ort natürlich, die Kinderarbeit einzudämmen. Das war auch das Ziel mit dem Zentrum. Wir haben jetzt gesehen, das ist gar nicht so einfach, weil man mit Bildung natürlich noch nicht das Problem löst, dass, dass die Familie ernährt werden muss. Ich glaube, das ist schon unser langfristiges Ziel vor Ort, irgendwie für die Jugendlichen Perspektiven zu schaffen, dass sie dass sie in erster Linie zur Schule gehen können, dass sie studieren können, dass sie nicht gezwungen sind, mit elf, zwölf Jahren zu arbeiten. Aber es ist sehr schwierig und das ist nicht so einfach zu lösen und da haben wir auch noch gar nicht so die ähm, ausreichenden finanziellen Mitteln, um da langfristig auch was zu machen, was wir gerne in den nächsten Jahren machen wollen, ist mehr kleinere Initiativen, auch vor Ort lokale Initiativen zu unterstützen, ähm, uns mehr aufzubauen. Wir wollen gerne auch in Zukunft ähm, vielleicht öfters mal Freiwillige aus Deutschland dorthin schicken ähm, und uns insgesamt mit der Region noch näher, näher befassen und, und, und langfristig sowohl in Jordanien als auch in Syrien ähm, Unterstützung leisten für Jugendliche und Kinder.
0: Was wurde denn jetzt mit dieser kurzen Reise schon erreicht? oder Gab es einen Fortschritt?
1: Wir haben uns die Zentren angeschaut, das ist natürlich schon mal ganz wichtig, wir bekommen ja sonst immer schriftliche Projektberichte zugeschickt, das ist eine Sache, aber das Ganze zu sehen ist was anderes. Wir, wir können sagen, dass wir natürlich was erreichen, indem die Jugendlichen wieder einen Ort haben, wo sie irgendwie Kind und Jugendliche sein können, wo sie wieder was lernen, dass sie nicht den ganzen Tag im Falle von Mädchen zu Hause sitzen müssen oder dass sie im Falle der Jungs nicht mehr den ganzen Tag arbeiten gehen. Das sind kleine Schritte. Wir haben auch von den Lehrerinnen vor Ort, die in den Zentren arbeiten, gehört, dass man schon Veränderungen sieht, dass die, dass die Jugendlichen wieder fröhlicher sind, weniger aggressiv, dass sie gerne dorthin kommen, dass sie Freunde finden, dass sie, das sind natürlich kleine Schritte, die wir erreicht haben. Und das wollen wir auch weiter, weiterhin uns einfach an so kleinen Schritten langhangeln, weil die Situation vor Ort ist, wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren nicht ja, das wird sich weiter so entwickeln und ich glaube, man kann sich auch an man muss sich dann einfach erstmal in kleinen Schritten langhangeln, um zu gucken, um dann größere Probleme langfristiger auch anzugehen. Wer noch Schüler oder Schülerin ist oder Lehrer oder auch an einer Schule irgendwie anderweitig arbeitet oder auch Eltern, die wissen, dass an der Schule ihrer Kinder noch nicht der soziale Tag eingeführt wird, wir freuen uns immer über Schulen, die teilnehmen und damit natürlich dann auch direkt solche Projekte vor Ort ermöglichen.
0: Und dann einfach auf eurer Webseite anschreiben oder wie funktioniert das Ganze? Genau, man kann einfach auf www.schüler-helfen-leben.de
1: ähm, kann man äh, direkt den sozialen Tag anklicken und da findet man alle möglichen Infos, da kann man sich das Anmeldeformular runterladen und ähm, das ist jetzt auch noch möglich, ähm, der soziale Tag findet dieses Jahr am 14. Juli statt. Und ähm, genau für kurzfristige, kurzentschlossene ist das immer noch möglich und ähm, ansonsten findet der jedes Jahr im Sommer statt und Infos sind dann immer auf unserer Website zu finden.